0: Muito bom, que bacana essa homenagem Feliz dia dos pais a todos os pais Que Jesus abençoe cada um de vocês, pais Quando nossos filhos nos chamam de pais Eles estão, na verdade, nos, nos chamando com o título que pertence a Deus Deus é o pai perfeito, Deus é o pai por excelência Nós, pais, usamos o título que pertence a Deus Então, ele é... A nossa referência de pai E temos a grande responsabilidade como pais De apontar para esse pai perfeito Para que nossos filhos conheçam esse pai perfeito Feliz dia dos pais a você Que tem o privilégio único De usar um título que pertence a Deus Honre esse título Viva de acordo com esse título Seja um bom pai para os seus filhos Como Deus é um bom pai para todos nós e obrigado a cada, cada mãe que, que nos, ajuda, nos, nos abençoou com esse vídeo de preparar junto com as crianças. Obrigado por essa homenagem tão especial. Obrigado ao Ministério Infantil por nos preparar essa homenagem tão especial. Que Jesus abençoe a vida de cada um de vocês. Hoje a gente está dando sequência a essa série de mensagens. Minha equipe técnica travou... Ah, agora foi. Nós estamos dando é, sequência nessa série de mensagens chamada Eu Escolhi Acreditar, Novo Tempo, Mesmo Deus Uma série de mensagens que nós estamos realizando baseada no livro de Daniel Se você não conhece esse livro ou está chegando apenas agora aqui O livro de Daniel nos conta uma história do sexto século antes de Jesus Quando o rei babilônico Nabucodonosor ele invadiu Jerusalém, conquistando o reino de Judá. E nessa conquista de Nabucodonosor, uma das suas táticas de conquista era pegar alguns filhos de nobres e levá-los para servir em sua corte. Então, uh, esse jovem judeus que tem a sua mentalidade formatada pela lei de Deus, pela palavra de Deus, esses jovens que ah, crescem sendo ensinados, educados com a palavra de Deus E que crescem com a compreensão de que só existe um Deus verdadeiro Agora esses jovens eles vão parar na Babilônia ah, Um lugar, uma sociedade totalmente alheia aos valores de Deus Aos princípios de Deus, à palavra de Deus Uma sociedade que tinha, tinha vários deuses E aí o desafio desses jovens Durante todo o livro de Daniel, como a gente tem visto, eles têm que se deparar com essa realidade, se eles vão sucumbir a essa sociedade e se isolar numa tentativa de se proteger, ou se eles vão se acomodar, vão se tornar semelhante aos babilônicos, ou se eles vão fazer aquilo que se espera de pessoas que fazem parte do povo de Deus, que é transformar e influenciar a cultura na qual estão inseridos. Esse livro é muito relevante para nós, nós temos visto, porque nos nossos dias... Nos nossos dias nós vivemos numa Babilônia, muito, é, uma sociedade muito parecida com a Babilônia. Muitos de nós que entregamos a vida para Jesus, nós também temos a nossa mentalidade formatada pela Palavra de Deus. Nós também vivemos de acordo com os princípios da Palavra de Deus. Nós cremos que existe um Deus nos céus que nos ama e que se importa conosco. Porém, nós vivemos em uma sociedade... Que, que não tem os mesmos valores, que vive alheia e indiferente aos valores de Deus. Vivemos em uma sociedade também que tem seus próprios deuses, que tem seus próprios valores, que são conduzidos pela idolatria a esses deuses, como dinheiro, como poder, como a, a apreciação e tantos outros deuses. E aí, aqueles que têm os princípios e valores da palavra de Deus em seu coração que, que tem sua mente formatada para esses valores, também tem que decidir diariamente se vão se isolar dessa sociedade na tentativa de se proteger e de se preservar ou se vão se acomodar, vão se tornar semelhantes aos seus contemporâneos ou se vão fazer aquilo que Jesus lhes proporciona fazer pelo poder do Espírito Santo influenciar essa sociedade com princípios e valores do reino de Deus. Nós estamos caminhando nessa série de mensagens. Na semana passada, nós vimos uma mensagem que o rei babilônico, o rei Nabucodonosor, ele ele recebe uma revelação de Deus e, e logo após receber essa revelação ele tem um sonho e ele não sabe muito bem o que representa esse sonho? Porque ele sonha com uma estátua gigante que tinha a cabeça de ouro, tinha o tronco de prata, a cintura de bronze e as pernas de ferro. E ele não sabe muito bem o que representa isso, então ele, ele decide... Eu estou falando errado, né gente? Não é isso não, né? Eu estou contando outra história, estou contando a história anterior. A mensagem da semana passada... É que o rei Nabucodonosor, depois de ter tido esse sonho com essa estátua de cabeça de ouro, tronco de prata, que representava a sucessão de tronos, o rei Nabucodonosor, ele faz uma estátua inteira de ouro. É isso, né, diretor? Agora estou acertando, né? Ele faz uma estátua inteira de ouro para dizer, para afrontar a Deus e dizer que, que o reino dele seria um reino que não, não seria sucedido por nenhum outro. E aí... Nabucodonosor quer estabelecer o seu reinado que ele pensa que será eterno ele estabelece esse reinado através da adoração Nabucodonosor nesse, nesse momento invoca para si o título de divindade, o status de divindade e ele quer que todos o adorem através da representação dessa estátua que acreditamos ser uma representação dele mesmo e aí então toca-se uma música e todos deveriam ao som da canção se prostrar em terra e adorar essa estátua. E acontece isso que vocês estão vendo na imagem, do lado de cá, né? Isso, na imagem. É, na quando a música toca, todo mundo abaixa, menos três homens. Sadraque, Mesaque e Abednego. Os jovens judeus que têm a mente formatada pela palavra e va os valores do reino de Deus. E aí, o que eu chamo sua atenção é que quando esses jovens não se prostram, a mensagem do Nabucodonosor para esses jovens é essa. Se vocês se prostrarem ao ouvirem o som da canção, será melhor para vocês. Agora, se vocês se recusarem, quem é o Deus que pode livrá-los de minhas mãos? Quando nós olhamos essa mensagem na semana passada, nós percebemos que nós também estamos diante... Desta mesma realidade diariamente Porque diariamente nós também somos seduzidos pelos deuses dos nossos tempos Como o poder, a fama, o reconhecimento E esses falsos deuses afirmam que se nós nos curvarmos diante deles Isso será o melhor para nós Cada vez que nós somos tentados a fazer uso dessas e de outras formas de satisfação Nós precisamos responder que o Senhor Jesus é o único que pode nos livrar, o Senhor Jesus é a nossa única fonte de esperança, de salvação, de alegria, porque o Senhor Jesus nos conquistou na cruz, nos concedendo perdão, nos concedendo esperança, nos concedendo vida eterna e alegria de viver, tendo a vida salva por Ele. A nossa expectativa é que ao final de cada uma das nossas mensagens, você se junte a nós nesta declaração. Eu escolhi acreditar. Não quero acreditar nos falsos deuses do meu tempo. Não quero acreditar no meu coração enganoso. Eu escolhi acreditar em Deus, em sua palavra e em suas promessas. A gente vai dar sequência à nossa série de mensagens hoje. O tema de hoje é transformação real. E uh, essa mensagem está baseada em Daniel capítulo 4 Se você tiver aí com a sua Bíblia, você pode abrir para que possamos fazer a leitura Nós vamos ler os versículos e comentando por se tratar de, de um texto mais longo E eu queria que nós iniciássemos uh, essa mensagem com os primeiros dois versículos Porque logo de início, quando a gente lê os primeiros versículos Chama a nossa atenção de que, diferente das três primeiras mensagens, o foco do capítulo 4 já não é mais Daniel. O foco do capítulo 4 já não é mais a expectativa e a esperança e a fé que os amigos de Daniel tinham uh, em Deus e naquilo que Deus podia fazer. Chama a nossa atenção o fato de que, no capítulo 4, o foco agora se volta para Nabucodonosor. E aquilo que, que ele está apresentando. Olha o que diz os primeiros versículos de Daniel capítulo 4. O rei Nabucodonosor aos homens de todas as nações, povos e línguas que vivem no mundo inteiro, paz e prosperidade. Tenho a satisfação de falar-lhes a respeito dos sinais e maravilhas que o Deus Altíssimo realizou para mim. diante de uma típica é, carta, é, um comunicado oficial dos tempos antigos. Era dessa forma que os comunicados oficiais eram redigidos. Nós estamos lendo uma carta do século VI a.C., escrita por Nabucodonosor, o principal rei de sua época, o rei da Babilônia, que era a principal potência mundial de seu tempo. E este grande rei que governa este império ah, magnífico, esse gigante império. Ele está escrevendo um comunicado que deveria ser lido por todas as nações, por todos os povos. E a gente inicia essa mensagem pensando o que levaria um rei desta grandeza, de um império, de um império é, tão esplendoroso, qual que é a motivação deste rei escrever uma carta que deveria ser lida em todo o mundo. E a gente lê na sequência ah, qual é a motivação desse rei. Nabucodonosor teve por motivação escrever, falar a respeito dos sinais e maravilhas que o Deus Altíssimo realizou. E aí isso nos levaria a uma outra pergunta. O que, que Deus realizou na vida de Nabucodonosor? que o motivou a escrever essa carta. Se você conhece a história, eu queria te apresentar rapidamente alguns detalhes para a gente perceber o que foi sendo construído na vida de Nabucodonosor para que ele chegasse no capítulo 4 e escrevesse essa história. Nós já lemos aqui que o rei Nabucodonosor, o livro de Daniel começa contando de uma vitória que Nabucodonosor recebeu de graça, de bandeja, mas que ele não reconheceu de quem, quem deu a vitória para ele. Porque Daniel capítulo 1 nos diz que Deus entregou a, o rei Joaquim de Judá nas mãos de Nabucodonosor, como também todos os utensílios do templo de Deus. Não foi Nabucodonosor que venceu a guerra contra Judá, foi Deus que entregou a vitória nas mãos de Nabucodonosor. Só que ao invés de Nabucodonosor reconhecer que ele só era vitorioso porque Deus assim estava tornando ele vitorioso, ao invés disso Nabucodonosor atribui esta vitória aos seus deuses, aos deuses babilônicos. No capítulo 2 de Daniel nós vimos que é, o rei está perturbado, Nabucodonosor está perturbado por conta de um sonho que ele teve, não consegue dormir. E o final do capítulo 2 nos mostra que Deus dá revelação para Nabucodonosor e isso traz paz ao seu coração. Mas apesar de saber e reconhecer que o Senhor é o Deus dos deuses, Nabucodonosor não entrega a vida dele para este Senhor Todo-Poderoso. Ele apenas admira os seus feitos. Ele apenas acha belo, acha é, digno de admiração quem Deus é o que ele fez, mas não de assumir um compromisso com esse Deus. Ainda no capítulo 3, nós vemos Nabucodonosor afrontando Deus como acabei de falar. Ele constrói uma estátua ah, para afrontar a revelação de Deus. Uma vez que Deus disse que seu reino passaria, ele constrói um marco para dizer que seu reino permaneceria para sempre. Mas quando alguns jovens se recusam a a se prostrar diante dessa estátua, Nabucodonosor fica admirado com o livramento que Deus dá e ele até diz é, que louvado seja este Deus que livrou aqueles que nele confiaram. Interessante que Nabucodonosor acha que Deus é digno de ser louvado e que todos aqueles que nele confiam são libertos. Nabucodonosor reconhece que o seu poder é, está abaixo do poder de, do Deus Altíssimo mas ainda assim não confia nesse Deus e aí então nós vamos pensar em um outro, isso nos leva a um outro questionamento e, e essa é uma pergunta que eu queria que você guardasse e ficasse com ela durante toda a mensagem olhando para isso que eu apresentei para vocês, para tudo aquilo que Deus estava fazendo na vida de Nabucodonosor e Nabucodonosor em nenhum momento reconhecendo a uh, quem Deus era e se entregando a Deus, inclusive até mesmo desafiando a Deus isso nos leva à pergunta quantas chances uma pessoa precisa ter para mudar de vida pense rapidinho quantas chances alguém precisa ter para mudar de vida quantas chances você gosta de receber quando você falha e precisa mudar e mais, quantas chances Você tem disposição de dar Para quem Errou Geralmente a gente Se você é tão pecador como eu Geralmente a gente Espera receber mais chance Do que queremos dar chance Porque geralmente Pessoas pecadoras como eu Para nós, nós queremos misericórdia E para os outros A gente quer juízo Por isso Geralmente, muitas das pessoas, como eu, por exemplo, têm mais facilidade para ter, esperar muita chance de Deus das pessoas do que de dar chance para outros. Agora, não sei se você é como eu, talvez você seja diferente de mim, mas quantas chances alguém precisa para mudar de vida? Eu estou perguntando isso para vocês porque os primeiros quatro capítulos de Daniel... Nós vemos Deus dando várias chances para Nabucodonosor o conhecer e se render a ele. Nós vimos que Deus deu vitórias a Nabucodonosor. Nós vimos que Deus acalmou o coração agitado de Nabucodonosor por conta de um sonho. Nós vimos que Deus demonstrou que a autoridade dele é maior que a autoridade de Nabucodonosor. Só que parece que nada disso é significante, é relevante o suficiente para que Nabucodonosor entenda que Deus está dando uma chance para ele. Talvez uma explicação para isso, do porquê Nabucodonosor demora tanto assim para se render, a gente vai encontrar em Isaías capítulo 14. Preste atenção nas palavras deste texto. Isaías 14 nos diz as seguintes palavras, Isaías 14, de 4 a 17. Rei da Babilônia, como chegou ao seu fim o opressor? Sua arrogância acabou-se. Todos responderão e lhe dirão, você também perdeu as forças como nós e se tornou como um de nós. A sua soberba foi lançada na sepultura junto com o som das suas liras, a sua cama de larvas, a sua coberta de vermes. Como você caiu do céu, ó oh, Estrela da Manhã, Filho da Alvorada, como foi atirada a terra, você que derrubava as nações? Você que dizia em seu coração, subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus e me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do monte santo, subirei mais alto que as mais altas nuvens, serei como o Altíssimo, mas as profundezas do, do Sheol você será levado, irá ao fundo do abismo, os que olham para você admiram-se da sua situação e a seu respeito ponderam, esse, é esse o homem que fazia tremer a terra e abalava os reinos e fez o mundo um de, fez do mundo um deserto, conquistou cidades e não deixou que os seus prisioneiros voltassem para casa? Muitos olham para esse texto que você está olhando agora como uma referência ao que aconteceu a Satanás. E, e eu não quero discorrer sobre isso agora, se essa interpretação se ela é correta, se ela é falha. O que eu queria só chamar a sua atenção é que a, o livro de Isaías, geralmente ele tem profecias que são tanto pontuais para um destinatário inicial, quanto para futuro. Então é sobre isso que eu queria chamar sua atenção. Perceba que o livro de Isaías, essa mensagem, esse texto, tem um destinatário, que é o rei da Babilônia. Certamente esse texto inicial ele não corresponde a Nabucodonosor, porque Nabucodonosor não conheceu derrota. O que nos faz pensar de que a profecia de Isaías ela diz respeito a a um perfil dos reis da Babilônia. Certamente, se o início e o fim desse texto não faz menção a Nabucodonosor, o meio desse texto não tem pessoa melhor para encher esse requisito que não seja Nabucodonosor. E mostra, nós vamos, veremos a seguir toda a sua arrogância que uh, faz com que ele se encaixe nessa descrição. Para que você conheça um pouquinho a Babilônia e o que deixava Nabucodonosor tão arrogante, nós temos uma descrição... Uh, do pastor Hernandes Dias Lopes sobre a Babilônia e o reinado de Nabucodonosor. Nós lemos as seguintes palavras de Hernandes Dias Lopes. A Babilônia era a cidade mais rica e poderosa do mundo. 96 quilômetros de muros com 25 metros de largura para duas carruagens paralelas, 25 portões de cobre, uma imagem de Marduk no gramado do templo com 22.500 quilos de ouro. Marduk era um dos deuses da Babilônia. A cidade estava cheia de prédios, palácios e templos. Lá estavam os jardins suspensos, uma das sete maravilhas do mundo antigo, que Nabucodonosor construiu para sua esposa, uma princesa da média, que sentia falta das montanhas de sua terra natal. Essa imagem que você está vendo é um retrato da grandeza, da magnitude da Babilônia. E esse rei, esse rei que tinha tudo o que o seu coração desejou, um rei que nunca tinha encontrado um oponente à altura para desafiá-lo, mais uma vez esse rei tem um sonho. Mais uma vez esse rei grande, esse rei que, que é cheio de vaidade, que não conhecia desafios, mais uma vez esse rei é desafiado por um sonho, por uma revelação. Nós lemos uh, em Daniel capítulo 4, versículo 4 e 5. Eu, Nabucodonosor, estava satisfeito em minha própria casa, no meu palácio. Eu tive um sonho que me deixou alarmado. Eu, deitado em minha cama, os pensamentos e visões passaram pela minha mente e me deixaram atemorizado. E qual foi esse sonho? Nós lemos no versículo seguintes: Essas são as visões que tive quando estava deitado em minha cama. Olhei e ali diante de mim estava uma árvore, muito alta, no meio da terra. A árvore cresceu tanto que a sua copa encostou nos céus. Era visível aos olhos da terra. Tinha belas folhas, muitos frutos... E nela havia alimento para todos. Debaixo dela os animais do campo achavam abrigo, e as aves do céu viviam em seus galhos. Todas as criaturas se alimentavam da árvore. Nas visões que tive deitado em minha câmera, na minha cama, olhei e vi diante de mim uma sentinela, um anjo que descia do céu, e ele gritou em alta voz, Derrubem a árvore e cortem os seus galhos. Arranquem suas folhas e espalhem os seus frutos. Fujam os animais de debaixo dela e as aves dos seus galhos. Deixem o toque às suas raízes, presos com ferro e bronze. Fiquem ele no chão, em meia relva do campo. Ele será molhado com o orvalho do céu e com os animais comerá a grama da terra. A mente humana lhe será tirada e ele será como um animal até que se passem sete tempos. A decisão é anunciada por sentinelas, os anjos declaram o veredito para que todos os que vivem saibam que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer e põe no poder o homem mais simples. Vale destacar nesse ponto, eu acho importante destacar nesse ponto de que ah, quando Daniel ouviu o sonho do rei, Diz a Bíblia que Daniel ficou estarrecido. E por que eu estou destacando isso? Porque precisamos lembrar de que quem está sonhando e tendo um sonho é Nabucodonosor, o rei que destruiu Jerusalém, o rei que destruiu tudo o que Daniel conhecia, o rei que levou Daniel ah, como cativo para a Babilônia, para ser um serviçal de seu palácio. E Daniel houve uma, um sonho que é uma revelação, um decreto da queda de Nabucodonosor, de, de uma tragédia que o atingiria. E Daniel poderia muito bem se sentir vingado nesse momento. Daniel poderia muito bem pensar que agora Deus restituiu aquilo que era dele, que Deus deu em dobro para ele, pela vergonha que Nabucodonosor causou e agora estava vingando ele. Só que Daniel, Daniel, ele não, ele não se agrada de saber que uma tragédia está sendo anunciada a na Nabucodonosor. Daniel, ele não se sente vingado. Daniel não vibra. Muito pelo contrário. Daniel, ele está incomodado de saber que um grande perigo está chegando a Nabucodonosor. Porque Daniel compreende que a vitória que Nabucodonosor teve só teve porque Deus permitiu porque Deus estava entregando a disciplina o seu povo por conta dos seus pecados nos nossos dias talvez muitos vibrariam com a derrota de Nabucodonosor com o mal anunciado Nabucodonosor mas Daniel é diferente Daniel sabe de que ele está na Babilônia primeiro porque Deus permitiu e segundo está lá para abençoar a todos então Daniel não vibra com o anúncio da queda do rei, da tragédia anunciada, pelo contrário, ele fica preocupado porque o seu desejo é abençoar este rei. E a interpretação do sonho é que Nabucodonosor, ele é esta árvore que ele sonhou, uma árvore que cresceu e, e se tornou tão grande ao ponto de todas as nações encontrarem abrigo e morada debaixo dele, mas também uma segunda parte do sonho diz que um sentinela viria e cortaria a árvore. Esta é uma revelação de que Nabucodonosor sofreria de uma doença gravíssima ah, que, que faria com que ele perdesse a sanidade, que ele perdesse toda a, a racionalidade, que ele seria semelhante a um animal. Hoje em dia nós temos uma doença como essa, eu esqueci o termo dessa doença, mas já posso contar para vocês se eu achar rapidinho. Uh, Nabucodonosor ele está sofrendo de uma doença chamada zoantropia, que é quando pessoas perdem toda a sua razão e começam a se portar como animais. E Nabucodonosor recebe essa, essa notícia e preste atenção no detalhe deste versículo aqui, no versículo 25 a 27 aconteceria isso com ele até, até que ele admitisse que o Altíssimo domina sobre todos os reinos dos homens e os dá a quem quer. Havia uma ordem, havia uma declaração e tudo isso aconteceria, o Nabucodonosor receberia de volta o seu reino quando reconhecesse que os céus dominam. Agora preste atenção no conselho que Daniel dá para ele. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho renuncia aos seus pecados e à sua maldade, pratique a justiça e tenha compaixão dos necessitados. Talvez então continues a viver em paz. Eu queria parar aqui um pouquinho e gastar um pouco de tempo aqui e te, te convidar a fazer um exercício mental. Se você recebesse nesta manhã esse anúncio de que uma tragédia está por vir e você recebesse um conselho, olha, se arrependa dos seus pecados para evitar que esse mal te aconteça, o que você faria? Eu fiquei lendo esse texto essa semana e fiquei pensando, bom, se eu recebesse uma notícia como essa que Nosor está recebendo Certamente a primeira coisa que eu faria era me jogar, me colocar em terra, me dobrar o joelho e falar, Deus me perdoa pelos meus pecados até os pecados que eu desconheço Deus ou se não, traga a minha memória Esses pecados para que eu possa me arrepender Por favor Senhor Me livra desta consequência Eu começaria a pensar quem é o, as, Os necessitados que eu poderia ajudar Eu começaria a pensar ah, Que tipo de injustiça Que eu não estou praticando Que eu precisava praticar Quais são as maldades que eu precisaria ah, Largar certo? Eu estava imaginando que no lugar de Nabucodonosor quando eu ouvi a revelação, rapidamente eu ia correr para acertar minha vida. E é engraçado pensar nisso, né? Porque, infelizmente, a maioria de nós é assim. Nós só mudamos depois de um grande susto. Talvez você já deve, conhecer, deve ter tido conhecido alguém que mudou seus hábitos alimentares ou físicos depois que teve algum tipo de enfermidade, superou o um infarto, ou até mesmo depois que conhecer alguém que passou por um problema, você falou, bom, eu acho que é a hora agora de eu cuidar da minha vida para não ter o mesmo fim. Geralmente a gente se deixa levar por isso, a gente vai empurrando a vida, a gente vai levando, porque talvez a gente pense de que temos mais chances, dá tempo ainda de correr atrás, dá tempo de acertar mais lá na frente. Geralmente a gente... Deixa para depois o que a gente pode fazer hoje Porque a gente pensa que a gente vai ter uma chance Mais lá na frente De acertar, de mudar De rever nossos, nossos atos Nabucodonosor ele chegou Nessa bifurcação da vida Onde ele teria que decidir Se ele continuaria Do mesmo jeito que ele estava vivendo Ou se ele mudaria completamente A rota de sua vida se arrependeria de seus pecados para que Deus pudesse então transformar a sua vida. E nós vemos nesse ponto como Deus é longânimo, porque passam-se 12 meses. 12 meses de que essa profecia, aconte... é, essa revelação, chegou aos ouvidos do rei. doze meses! A, a, o sonho não se cumpriu imediatamente. Deus deu uma chance, deu 12 meses para Nabucodonosor se arrepender de seus pecados. Abandonar suas maldades uh, Praticar a justiça E dar atenção aos necessitados Doze longos Meses Mas sabe qual foi A decisão de Nabucodonosor Depois dessa chance Que Deus deu para ele Capítulo 4 Versículo 29 a 32 Nos mostra Doze meses depois Doze meses depois Quando o rei estava andando no terraço do Palácio Real da Babilônia, ele disse, Acaso não é esta, grande Babilônia que eu construí como capital do meu reino, com o meu enorme poder, e para a glória da minha majestade? Preste atenção nos provérbios, no, nos pronomes que aparecem neste texto. A Babilônia que eu construí, a capital. Do meu poder, com o meu enorme poder, para a glória da minha majestade. Agora você consegue ver mais claramente o que o profeta Isaías quis dizer quando falava de um homem, do rei da Babilônia, que queria subir até os céus, erguer seu trono acima das estrelas de Deus, se assentar no monte da Assembleia. No ponto mais elevado do Monte Santo Subir mais alto que as mais altas nuvens Nabucodonosor é este rei da Babilônia Que quer ser como o Altíssimo Esse é o retrato de um homem sem Deus Esse é o retrato De um homem orgulhoso Esse é o retrato de alguém que não consegue enxergar Nada mais do que os seus feitos Seus desejos E suas posses O homem sem Deus Ele se torna o Deus De sua própria existência E não existe nada pior Do que ficar à mercê De sua própria Vontade Eu quero repetir isso O homem sem Deus Se torna o próprio Deus De sua existência E não existe nada pior do que ficar à mercê de sua própria vontade. Aliás, quando a gente ouve dizer que Deus castigou alguém, o grande castigo de Deus é justamente tirar a sua mão protetora, a sua mão é, que conduz, que guia, e deixar com que as pessoas sigam seus próprios caminhos. Andem do seu próprio jeito, sigam suas próprias teimosia. Porque a Bíblia nos diz que Deus disciplina, corrige, repreende aquele a quem Ele ama. De forma que quem não é corrigido, repreendido, disciplinado por Deus, é capaz que esteja sofrendo o maior castigo de Deus. De Deus ter se ausentado e deixado que essa pessoa viva e seguir por seus próprios passos. A gente lê em Provérbios capítulo 16, versículo 18: O orgulho vem antes da queda, o orgulho vem antes da destruição e o espírito altivo antes da queda. Durante toda a história que nós vimos até aqui, nós vimos um rei orgulhoso com seus feitos, nós vimos é, um, um rei que está feliz e se deixa iludir por suas conquistas com a fama e, e passa a considerar ser o Deus de sua própria vida não tem ninguém acima dele porém esse rei não está não percebendo de que ele só está pegando a estrada da destruição ele só está pegando a estrada da queda como a gente vê no texto de provérbios tem um teólogo chamado Leonardo Boff que ele diz as seguintes palavras todo menino quer ser homem Todo homem quer ser rei, apenas Deus quis ser menino. Todo menino quer ser homem, todo homem quer ser rei e todo rei quer ser Deus. Apenas Deus quis ser menino. Quando a gente lê a história de Nabucodonosor, nós podemos facilmente trocar o nome e a grandeza desse reino, enxergar que todo ser humano também tem comete esse mesmo erro que Nabucodonosor cometeu, de se empenhar em construir seu próprio reino, de viver de acordo com seus próprios caminhos e juízos. Todo ser humano quer ser o rei e o Deus de sua existência. E a gente pode ver isso claramente porque todos gastam seu tempo, sua vitalidade, o seu dinheiro na construção de seus reinos pessoais. Pensando que na glória de seus feitos encontrarão descanso para suas almas. Toda, eu quero te exemplificar isso. Toda vez que nós corremos atrás de aprovação e admiração, toda vez que nós insistimos em realizar nossas vontades pessoais, atender as paixões do nosso coração, toda vez que nós insistimos em um erro, nós estamos fazendo a mesma coisa que Nabucodonosor. Nós estamos dizendo para as pessoas, olhem para o que eu construí. Nós postamos uma foto, tiramos uma selfie e dizemos, olhem só o meu reino pessoal. Olha só o meu grande poder. A maioria das selfies tem por, deveria ter por legenda, olha a minha glória. Olha como sou glorioso, me admirem, me apreciem, me aprovem. Estamos cometendo, quando agimos assim. O mesmo erro de Nabucodonosor. Agora, o que é muito interessante dizer é que enquanto os homens vivem em função de sua glória, em busca de sua glória, nós vemos uma atitude completamente diferente em Jesus. Em João capítulo 17, versículos de 1 a 5, nós lemos as seguintes palavras de Jesus. Jesus olhou para o céu e disse... Pai, chegou a hora, glorifica o teu Filho para que o teu Filho te glorifique, pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos que lhe deste. E esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Olha que diferença que existe entre Jesus e a humanidade que vai atrás de sua glória, porque enquanto os homens tentam construir seus reinos gloriosos, Jesus ele abre mão de sua glória. Ele, ele se desfaz de tudo o que ele tinha. Jesus, o Deus encarnado, a segunda pessoa da trindade, o Deus filho, ele se esvaziou para assumir forma humana, para nascer de uma virgem, para entrar no nosso mundo, para entrar na nossa história. Enquanto os homens estão correndo atrás de sua glória pessoal, Jesus abre mão da glória que ele tinha para vir ao nosso encontro. Enquanto os homens vivem em função de sua majestade, Jesus abre mão da sua glória para vir ao mundo única e exclusivamente para atender a vontade do Pai para trazer a realidade eterna aos homens é interessante porque Jesus diz o seguinte eu te glorifiquei na terra completando a obra que me deste para fazer quando, como que você sabe que você está vivendo para a glória de Deus e não para a sua própria glória olha as palavras de Jesus quando nós nos empenhamos em completar a obra que Deus nos pediu para fazer, estamos vivendo para a glória de Deus. Agora, quando nós estamos empenhados em realizar nossas próprias obras, nós estamos vivendo para a nossa própria glória. Jesus não viveu para a sua própria glória. Ele viveu para a glória de Deus Pai. E Ele vem ao mundo para revelar, para nos comunicar a vida eterna, para nos conceder vida eterna. É isso que Ele diz. Esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Jesus vem ao mundo para nos revelar Deus Pai, para nos revelar o amor do Pai, para nos revelar o quanto o Pai nos ama e que quer nos resgatar de nossos pecados. Enquanto os homens estão à procura de poder, a quem controlar ou ao que controlar, Jesus está preocupado em morrer. Jesus está preocupado, as escrituras nos dizem isso, Jesus nos evangelhos, ele está preocupado em entregar a vida dele. Para que todo aquele que se arrepende dos seus pecados, possam receber perdão, possam receber vida eterna. Porque Jesus no terceiro dia de sua morte, ele ressuscita, ele vence a morte, ele vence o pecado, Jesus ele sobe aos céus de onde um dia ele irá chamar. Todos aqueles que entregaram a vida para Ele. Jesus ele sobe aos céus para uh, entregar, uh, para, para preparar morada para todos aqueles que depositaram fé e esperança Nele, para um dia chamar todos aqueles que se renderam ao seu senhorio e viveram sob a influência do seu amor. Possivelmente você já ouviu a frase. Quem não vem pelo amor, vem pela dor. E talvez até mesmo essa história de Nabucodonosor você possa pensar nisso. Ó, tá aqui a prova, a história de Nabucodonosor. Nabucodonosor teve três capítulos para vir pelo amor. Não veio pelo amor, agora vai vir pela dor. Muitas pessoas dizem isso como se existissem dois caminhos para Deus. Ou pelo amor que Ele tem por nós, de uma forma carinhosa ou pela dor, pelos nossos sofrimentos, eu vou sofrer, 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 quebrar a cara, para aí então ter consciência da existência de um Deus que me ama. Sabe, a gente precisa corrigir essa frase, porque ela, ela não expressa uma realidade da forma como ela está redigida. Porque amor e dor não são caminhos que se excluem, amor e dor são caminhos que se completam para chegar até Deus. Sabe por quê? Porque todos, absolutamente todos, chegam até Deus, são chamados por Deus através do amor. O único caminho até Deus é o amor. O amor de Jesus, expresso por nós na cruz. O caminho até Deus foi escrito, foi traçado, foi construído com amor. Agora, só podemos chegar a Deus pelo amor porque antes Jesus se apresentou pela dor. Percebe que não, não se excluem esses caminhos? Nós só chegamos a Deus pelo amor, porque antes Jesus se apresentou pela dor. Eu quero repetir para que você grave isso. Chegamos a Deus pelo amor, porque antes Jesus suportou toda a nossa dor, ao se entregar por nós na cruz. Por isso, quando você ouvir alguém falar, ou até mesmo pensar em dizer, ah, quem não vem pelo amor, vem pela dor. Corrija essa frase e diga, só podemos chegar a Deus pelo amor. O amor de Jesus demonstrado em toda a sua dor. Enquanto Nabucodonosor e tantos outros, durante toda a história, gastaram suas vidas na construção do seu reino na terra, Jesus nos convida pelo amor. E pela dor que Ele sofreu para vivermos a realidade do reino dos céus aqui e agora, até que Ele venha nos buscar. Eu queria concluir a mensagem de hoje e, e pensar em tudo que nós ouvimos até aqui. Nós vimos um rei que teve diversas chances para se entregar a Deus, se render a Deus. E quando essas chances se esgotaram, ele perde toda a razão, perde toda a consciência, perde todo, todo, toda a sua humanidade e começa a se tornar como um animal. Mas teve um momento que esse rei recobra o juízo e dessa vez ele não deixa passar esta chance. Quando nós lemos em Daniel capítulo 4, versículo 34, ao fim daquele período, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu e percebi que o meu entendimento tinha voltado. E é então quando a razão volta a Nabucodonosor, o que ele faz? Então, louvei o Altíssimo, honrei e glorifiquei aquele que vive para sempre. O seu domínio é um domínio eterno, o seu reino dura de geração em geração. A primeira coisa que Nabucodonosor faz quando ele... ele o entendimento volta para ele é louvar a Deus, é glorificar Deus por aquilo que ele é e por aquilo que ele faz nesse livro que a gente está tá, tá lendo nessa série que nos acompanha nessa série, Daniel para você tem uma frase interessante que eu queria compartilhar com você uh, o autor ele diz as seguintes palavras precisamos cantar isso à nossa alma uns aos outros, perdão, precisamos uh, cantar isso à nossa alma, uns aos outros e ao mundo ao nosso redor. Existe um Deus cuja verdade é para todos os povos, cuja obra é pessoal e cujo reino é onipotente, eterno e pacífico para aqueles que aceitam a sua autoridade. Você já se apropriou desta canção? Como você a cantará hoje, enquanto o mundo entoa canções de louvor aos seus ídolos? Olha que desafio interessante que David Helm coloca para nós. Ele nos diz, Deus está fazendo diversas coisas no mundo, na história, na sua vida, mostrando seu poder e autoridade, sua bondade e o seu amor. Como é que você vai reverberar isso ao mundo? Aliás, existem diversas pessoas que estão no mundo louvando seus deuses. E você, como é que você vai tornar o que Deus tem feito em sua vida conhecido? Eu acho que essa seria uma boa pergunta para nós refletirmos através dessa mensagem, durante essa semana. Pensando em Nabucodonosor, que depois de recobrar a consciência, a primeira coisa que ele faz é louvar a Deus. Eu deixaria essa pergunta para você pensar e praticar essa mensagem. O que Deus está fazendo em sua vida neste momento? Que você precisa contar para que todos saibam que ele é o Deus da sua vida. O maior rei de sua época, Nabucodonosor, rei do maior império que existiu em sua época. Lembra que ele começa aquela carta dizendo: "Estou escrevendo para contar as maravilhas e obras que Deus realizou... Por mim... E você... O que você poderia contar hoje... Sobre o que Deus tem feito... Em sua vida... Ou talvez você vai ser como muitos que vão se silenciar... Demonstrando toda a ingratidão... Ao invés de reconhecer... Tudo que Deus é... E tudo que Deus fez... Pare nesse momento... Agora mesmo... E pense... Pelo menos em uma coisa que você poderia... Dar graças a Deus... Se você está nos acompanhando no Youtube, coloque aqui no chat, escreva, interaja com a gente, pelo que você é grato a Deus, o que Deus tem feito em sua vida. Deixe registrado aqui no chat, para que fique gravado, memorizado, declarado, quais são os feitos de Deus na sua vida. Testemunhe aqui o que Deus está realizando, para que outras pessoas possam ler e ficar admiradas com quem Deus é na sua vida. Ou talvez você possa mandar no, no, nosso, no nosso QR Code, conte para nós o que Deus tem feito. Louve Deus, a gente usa as redes sociais para tantas coisas, como eu, eu falei agora há pouco, usamos pra, p, para pedir aprovação, para pedir admiração, Por que você não usa agora as suas redes sociais para declarar os feitos de Deus na sua vida, para contar que a sua esperança está nele, para dizer o quanto você o ama e o quanto você espera que outros conheçam deste amor. O que Deus está fazendo em sua vida neste momento que você precisa contar para que todos saibam que Ele é o Deus da sua vida? Outra coisa que acho importante destacar também, no versículo 47 do capítulo 4, Nabucodonosor diz: Agora eu, Nabucodonosor, louvo e exalto e glorifico o Rei dos céus, porque tudo o que ele faz é certo e todos os seus caminhos são justos, ele tem poder para humilhar aqueles que vivem com arrogância. Nabucodonosor, depois de tudo aquilo que ele passou, depois de tudo o que ele viveu, Nabucodonosor, ele chega... A esta conclusão de que Deus é digno de louvor, de que Deus é digno de honra, digno de glória, de que Deus é poderoso para fazer aquilo que bem entender. E aí a, a conclusão que na boca do Norte chega, a, depois de tudo isso que ele vê, ele diz: ele tem poder para humilhar. Por isso eu glorifico esse Deus, eu exalto esse Deus, eu glorifico o Rei dos céus, porque tudo, Absolutamente tudo o que Ele faz é certo, tudo o que esse Deus faz é certo. Um desafio para nós também é olharmos para a nossa vida, para o nosso momento que estamos vivendo e pensar de que o que Deus tem feito em nossas vidas, nesse nosso atual momento histórico. Você conseguiria olhar para a tua vida agora e dizer o que Deus tem feito? Você consegue olhar para a sua vida e compreender esse momento histórico e pensar o que, que Deus está fazendo? Como que essa pandemia e as coisas que são decorrentes dessa pandemia estão contribuindo para a obra de Deus na sua vida? Olha que interessante, eu queria compartilhar o testemunho da Kátia. Deus tirou de mim todo medo. Deus salvou meu pai antes de morrer. Deus curou meus filhos de várias enfermidades, Deus me salvou por seu grande amor, toda glória a Ele, é isso que precisamos fazer, precisamos tornar conhecidos os feitos de Deus precisamos anunciar o que Deus está fazendo em nossas vidas olhe para a sua história e você vai perceber que tudo o que Deus faz é certo de que seus caminhos são perfeitos de que os seus atos são poderosos e são demonstrações de amor por sua vida Sim, estamos no meio de uma pandemia, mas nós estamos sozinhos, Deus está conosco. O Senhor poderoso que nos ama está cuidando de nós, independente do que esteja acontecendo. O que Deus está fazendo em sua vida neste momento, para que você compreenda o quanto Ele o ama. A Patrícia compartilha conosco isso. São tantas coisas, aliás, tudo em minha vida é graças ao amor de Deus por mim. Parece clichê, mas agradeço tudo a Deus. Não é clichê, Patrícia. Temos que sempre agradecer por tudo. Ele é merecedor da nossa gratidão. A Giovana diz, Se eu fosse colocar aqui toda a grandeza de Deus que tem feito em minha vida, eu ia passar o dia escrevendo. É verdade, Giovana. Não ia, ter, não, ia, não ia ter tempo para falar de tudo o que Deus tem feito. Tem feito tantas maravilhas nessa época de pandemia, pois seu amor por mim é tremendo. Te amo, Jesus. Aceita esse desafio, meu. Torne conhecido para as pessoas o que Deus tem feito em sua vida. E outros vão olhar para você e perguntar, mas como é que Ele pode fazer na minha vida o que está fazendo na sua vida? Aí então você aponta para Jesus e diz que é graças àquilo que Jesus fez por nós na cruz, que nós conhecemos esse amor redentor e resgatador. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço e te louvo, Senhor, por tua grande obra em minha vida, Senhor. Obrigado, Pai, porque quando eu tinha 16 anos de idade, alguém me disse que o Senhor tinha me aceitado. Com as minhas imperfeições com os meus pecados, com as minhas falhas, e que tinha subido a cruz pelos meus pecados. Obrigado por essa maravilhosa notícia, Senhor, que tem marcado a minha história desde os 16 anos, Senhor. Obrigado pelo privilégio que o Senhor me deu, Pai, de me tornar pregador da Tua Palavra, de pastorear essa igreja linda, Senhor. A igreja que eu sou pastor, é titular, pastor auxiliar, porque o titular é o Senhor. Obrigado pela esposa que o Senhor me deu, Pai. Obrigado pelos filhos que o Senhor me deu. Obrigado, Pai, pelos amigos que o Senhor me deu. Obrigado, Pai, pela saúde que o Senhor tem me dado. A saúde que o Senhor tem dado a tantos, Pai. No meio de uma pandemia, temos todo aquele que tem saúde tem que dar graças a Deus. Todos aqueles que ainda não foram contaminados tem que louvar ao Senhor. Todos aqueles que estão se recuperando precisam dar graças a Ti, Senhor. Obrigado Senhor pelos teus feitos Eu não quero como Nabucodonosor Esperar me tornar um animal irracional Para reconhecer quem tu é Pai, eu quero reconhecer agora Com totais competências Mentais Senhor, dizer que tu és Senhor Tu és o Deus da minha vida Tudo que o Senhor faz é bom e maravilhoso Que tu és perfeito Que tu és amoroso Que o Senhor é grande, maravilhoso, tremendo Exaltado ao Senhor Pai Obrigado Senhor por tudo que o Senhor É Pai eu louvo e exalto o Teu nome, Deus Altíssimo, acima de todos os nomes. Bendito, louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus, hoje e sempre. Amém. Amém. Louvado seja o nome de Jesus. Vamos reverberar isso para o mundo inteiro conhecê-lo. Antes de finalizar e me despedir de vocês, eu queria fazer mais uma oração. Neste final de semana, nós chegamos à triste marca de mais de 100 mil mortos pela Covid no nosso país. É verdade que milhões estão sendo curados. É verdade que nós temos motivos para dar graças a Deus, porque muitas pessoas estão sendo restauradas. Tiveram, foram contaminadas, mas estão encontrando a cura, graças a Deus por isso. Mas a gente não pode perder de vista... De que essa doença levou mais de 100 mil brasileiros Talvez muitos pais Talvez muitos filhos Então eu queria que Diante dessa essa triste marca histórica Neste momento nós pudéssemos também parar alguns minutos E orar por aqueles que estão de luto Por aqueles que perderam alguém nesta batalha E vamos orar para que Deus nos console Para que Deus nos conforte para que Deus ah, seja perceptível na vida dessas pessoas, próximo deles. Ore comigo assim, por favor. Senhor, em nome de Jesus, nós lamentamos, Senhor, profundamente... a dor daqueles que foram atingidos pela Covid, Senhor. Nesse dia, Pai, que chegamos, Pai, dia 9 de agosto de 2020 nos deparamos com a triste marca de mais de 100 mil mortos por essa enfermidade, por este vírus Senhor queremos levantar dois clamores ao Senhor nessa manhã Pai, o primeiro é o consolo do Senhor sobrenatural, poderoso Senhor, presente na vida de cada pessoa que perdeu alguém por conta da Covid Senhor essas 100 pessoas que que faleceram, Senhor, pedimos que o Senhor visite cada um de seus familiares, Pai, para que eles encontrem descanso, conforto e consolo no Teu amor, Pai. Louvamos o Teu nome, Pai, por tantos outros que venceram a Covid, Pai. Obrigado, Senhor, por aqueles que que conseguiram sobreviver, que estão derrotando esse vírus, Pai. Obrigado, Senhor por esta demonstração generosa, Pai, de cuidado e de amor, Pai. Bendito seja o Teu nome, Pai, por todos aqueles que venceram a Covid, Pai. Esse é o nosso primeiro clamor, Pai. Mas o nosso segundo clamor, Pai, por misericórdia. Deus, em nome de Jesus, clamamos pela misericórdia do Senhor, para que este tempo esteja chegando ao fim, Pai. Para que esta pandemia, Pai, saia do nosso mundo em nome de Jesus, Pai. Para que a cura seja encontrada, Senhor para que esse vírus já não se propague mais, Senhor. Em nome de Jesus, clamamos, Pai, pela Tua misericórdia. Deus, tem misericórdia de nós e dê fim a essa pandemia, Pai. Esse é o nosso clamor, Pai. Não queremos mais perder ninguém para a Covid, Senhor. Pedimos que o Senhor se compadeça da nossa nação, Pai. Perdoe os nossos pecados, Senhor. Não queremos ser como Nabucodonosor e resistir, ao que está acontecendo, mas queremos que já aprendemos a lição, Pai e peço que todos tenham aprendido a lição, Pai, para se voltar ao Senhor Deus, no meio dessa pandemia e clamar ao Senhor Pai, pelo Teu favor, Deus misericórdia, Pai, tem misericórdia da nossa nação e do nosso povo, Pai, definha essa pandemia, essa é nossa súplica neste dia em nome de Jesus que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo o amor do nosso Deus o Pai e a comunhão e a consolação do Espírito Santo te fortaleça e te inspire a testemunhar os grandes feitos de Deus na sua vida. Que você tenha experiências profundas com Deus e testemunhe dessas experiências hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor Jesus te abençoe. Um final de semana abençoado. Deus te abençoe.